Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Nancy Demos Walgemut te recuerda que las decisiones que tomas hoy construyen tu legado. ¿Cuál será el testimonio de mi vida? ¿Cuál será la huella, el testimonio de tu vida? ¿Cómo serás recordada? ¿Cómo seré yo recordada? Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Walgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 6 de marzo de 2023. La Biblia nos habla de un hombre llamado Enoch que caminó con Dios. ¿Es cierto que Enoch no murió? ¿Es cierto que Dios se lo llevó? Nancy está aquí para explorar esta pregunta y más. Escuchemos. Durante la semana pasada, mi esposo y yo estuvimos comprando una parcela en el cementerio. Ahora, esperamos no tener que usarla pronto pero pensamos que esa es una de esas cosas que es una buena idea pensar mientras aún puedes pensar en ello. Y el hecho es que a menos que el Señor vuelva primero, en algún momento, nosotros moriremos. Nuestro espíritu irá con el Señor, pero nuestros cuerpos serán puestos a descansar en la tierra hasta la resurrección final, cuando serán levantados y reunidos con nuestros espíritus y estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, pensar en los cementerios y en los lotes de cementerios es oportuno. Y vamos a estar meditando sobre la vida de un hombre del que leemos en el Antiguo Testamento, uno de los dos hombres en la Biblia que nunca murieron. Y estoy hablando acerca de Enoch. El otro fue Elías. Y nos referiremos a él también en esta serie, pero en los próximos días quiero resaltar algunas características y facetas diferentes en la vida de Enoch. Hay solo nueve versículos en toda la Biblia que lo mencionan por su nombre. Y de alguna manera haremos cinco programas, una semana completa en la vida de Enoch. Y pude aprender más aún esta mañana mientras continuaba meditando en la vida de este asombroso hombre. Pero quiero iniciar esta serie hablando del trasfondo de su vida, el contexto, el mundo en el que él vivió. Y esto es importante para comprender mejor la vida, el mensaje y el ministerio de Enoch y discernir lo que el Señor tiene que decirnos hoy a través de él. Así que permíteme invitarte, si tienes tu Biblia, y espero que la tengas, a que vayas a Génesis capítulo 4. Quiero escuchar esas páginas de tu Biblia pasando. Es uno de mis sonidos favoritos. Pero si la tienes en tu teléfono, encuentra el libro de Génesis capítulo 4. Te animo a que lo leamos juntas. 
Leeremos bastante del capítulo en el día de hoy y quisiera que ustedes me sigan y lo puedan ver con sus propios ojos. Ahora, Génesis capítulo 4 es un pasaje que no se enseña con mucha frecuencia. Porque Génesis 4 y 5 incluyen algunas genealogías y nombres largos y listas de nombres que son difíciles de pronunciar, pero que son importantes para toda la historia del Evangelio. Y Génesis capítulo 4 nos habla del primero de dos linajes diferentes que vienen de Adán y Eva. Hubo dos linajes. El primero lo vemos en el capítulo 4 y el segundo se encuentra en el capítulo 5. Entonces, el capítulo 4, comenzando en el versículo 1, dice así. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces, mientras ves este capítulo, recuerdas que Caín y Abel, estos dos hermanos, ambos trajeron ofrendas al Señor. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Y esa es otra historia para otro momento. Pero recuerda que Caín realmente se molestó y él se levantó y mató a su hermano. Y como consecuencia, en el versículo 12, Dios le dice que habría una maldición que él experimentaría. Y le dijo, vagabundo y errante serás en la tierra. Y luego, comenzando en el versículo 17 del capítulo 4 de Génesis, tenemos el linaje de la familia de Adán a través de Caín. Así que Caín es el hijo cuya ofrenda fue rechazada, el que mató a su hermano, y ahora es un fugitivo y vagabundo. Pero él se casa y tiene hijos, y sus hijos tienen a su vez hijos. Así que vemos el linaje familiar de Adán a través de Caín. Comencemos en el versículo 17 de Génesis 4. Dice, Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió, y dio a luz a Enoch. Ahora, solo para confundirte un poco más, ese Enoch es diferente del Enoch que estaremos hablando esta semana. Este párrafo es la única vez en el que es mencionado en las Escrituras. Así que Caín tuvo un hijo llamado Enoch. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y la llamó Enoch, como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad. Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra, Sila. Ahora, vamos a detenernos ahí en el nombre de Lamec. Lamec es la séptima generación desde Adán. ¿En la línea de quién? En la línea de Caín. Y este hombre fue el primer bígamo. ¿Qué es un bígamo? Es alguien que tiene dos esposas, en este caso. Y esto iba en contra, abiertamente en contra del plan de Dios para el matrimonio, que por lo que entendemos, se había mantenido así hasta este momento. Un hombre para una mujer para siempre. Pero Lamec tomó dos esposas. Ahora, desde una perspectiva terrenal, la familia de Lamec era exitosa y próspera. A menudo le sucede a las personas que no siguen al Señor. No es así, lo vemos así. En esta vida y en este mundo, a ellos parece irles muy bien. De hecho, en el Salmo 73 podemos leer cómo el salmista está realmente atribulado por esto. 
Él dice, a las personas que no obedecen a Dios, que no te obedecen, todo les va bien. Son prósperos, son exitosos. Pero en cambio yo trato de obedecerte y termino en muchos problemas. Y esto es algo de lo que vemos en la vida de Lamec. Mira el versículo 20. Y Ada, su primera esposa, dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, su segunda esposa, a su vez dio a luz a Tubalcaín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Estos son muchos nombres. Espero que los estés pudiendo seguir. Así, el séptimo desde Adán, en el linaje de Caín, es Lamec, que se casó con dos esposas. Y esos son los nombres de los hijos que él tuvo con ellas. Y lo que puedes ver en este párrafo es lo que un hombre sin Dios puede hacer en su mejor intento. Pero no hay nada que indique que aunque ellos eran exitosos, uno en la ganadería, otro en la música, otro en utensilios de bronce y de hierro, no hay nada que muestre que ellos tenían en cuenta a Dios. Ellos ordenaron sus vidas alrededor de sus carreras, alrededor de su futuro, alrededor de ellos mismos, construyendo una ciudad, poniéndole más tarde el nombre de su hijo. O como dice Matthew Henry de este pasaje, aquí hubo un padre de pastores, un padre de músicos, pero no un padre de fieles. Aquí tenemos uno que enseña sobre bronce y hierro, pero ninguno que enseñe el conocimiento del Señor. Aquí hay herramientas para cómo ser rico, cómo ser poderoso y cómo ser feliz, pero nada de Dios, de su temor y de su servicio. Y así vemos a una familia que al parecer le va bien, por lo que se ve, pero ellos no encajan con el plan de Dios, ni para el matrimonio, ni para la familia, ni para la vida. No estaban ordenando su vida en torno a Dios. Y así, las semillas que fueron plantadas por Adán y Eva siete generaciones antes de cómo vivir la vida independientes de Dios, continuaron echando raíces, multiplicándose y produciendo una cosecha. De hecho, esta vida, que parece ser exitosa, termina siendo una estadística de crimen. Y los versículos 23 y 24 nos cuentan la historia de cómo Lamec asesinó a un joven que lo hirió y en lugar de lamentar la pérdida de esa vida y arrepentirse de su impulsivo asesinato, se jacta de ello con sus esposas. Y así vemos en este pasaje, resaltado en la vida de Lamec, séptimo desde Adán en el linaje de Caín, vemos el aumento de una civilización sin Dios. Ahora, cuando llegamos al versículo 25 del capítulo 4, vemos la introducción de un nuevo linaje familiar. Versículo 25. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Ahora, lo que tenemos al final del capítulo 4 y luego todo el capítulo 5 de Génesis es otro linaje de Adán, esta vez a través de Set, hasta llegar a Noé. Este es el linaje a través del cual vendría el Mesías un día. Así que lee, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 3, cuando Adán había vivido 130 años, 
engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Y esta es la simiente piadosa que reemplazó a Caín, que era el fugitivo, el vagabundo, el hombre que vivió la vida por su cuenta. Versículo 4. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Y él? ¿Y cuál es la siguiente palabra? Y murió. Dos palabras. El cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Adán en el jardín del Edén. El día en que peques, seguramente morirás. Ciertamente morirás. Ahora, ellos no murieron físicamente ese día. Ellos murieron espiritualmente. Su vida espiritual estaba separada de la comunión y de la relación con el Espíritu de Dios. Ellos vivieron físicamente, en el caso de Adán, 930 años, pero eventualmente murió también físicamente. Y el resto de este capítulo 5 de Génesis es el registro de una generación tras otra y ves ese patrón repetido. Mira el versículo 18, saltando ya varias generaciones. Y Jared vivió... 162 años y engendró a Enoch. Y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años. Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, déjame hacer un pequeño paréntesis aquí. Los primeros patriarcas, como puedes ver, vivieron vidas más largas que las personas de hoy en día, algunos de ellos casi hasta mil años de edad. Adán vivió 930 años. Y veremos luego que Matusalén vivió hasta los 969 años de edad. Y de acuerdo al registro que tenemos en Génesis, Adán y su hijo Seth quien fue el tatara, 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 tatara abuelo de Enoch, pudieron ambos aún estar vivos cuando Enoch nació. Adán aún vivía y también su hijo Seth, así que Enoch y Adán pudieron estar vivos al mismo tiempo por aproximadamente 300 años. Ahora, en mi familia, tratar de captar todos esos nombres, años, fechas, padres e hijos, los llamamos como historias novelescas, como eso parece una novela. Porque cuando mi madre iba al salón de belleza y oía esas historias complejas y enredadas que escuchaba, ella dice, y esto fue lo que hicieron, y ella hizo eso, y luego se casaron con el peluquero, el cazador de perros, lo que sea. Así que si algo es muy complejo, lo llamamos, eso suena como una novela. Algunas veces el Génesis me recuerda a una novela. Tienes que realmente mantenerte muy atenta para seguirla. Estás entendiendo hasta ahora lo que vamos narrando. Y quiero que ahora comparemos a Lamec y a Enoch. Tenemos a Lamec, que es el séptimo desde Adán, en el linaje impío de Caín. Y Enoch es el séptimo desde Adán en el linaje piadoso de Seth. Lamec es un ejemplo de vivir sin ley, rechazando a Dios, rechazando la ley de Dios. Y Enoch es un ejemplo de caminar con Dios. Ahora, veremos en estos próximos días que Enoch caminó con Dios. Él creyó a Dios, agradó a Dios, le habló a otros de Dios, y finalmente Dios se lo llevó de esta tierra a su presencia. Y la historia de contraste entre el linaje de Caín, ese linaje impío, y el linaje divino o piadoso de Seth, a través de quien finalmente vendría el Redentor, 
me recuerda otra historia. Y yo la llamo la historia de dos hombres. Buchanan, Michigan, es la sede del Ministerio Life Action. Y Reviver Hearts tiene su sede ahí también. Y en muchos sentidos, Buchanan es el típico pueblo pequeño norteamericano. Como muchos pueblos pequeños, Buchanan tiene uno de todo. Una librería, una oficina postal, un McDonald's, que no tuvimos hasta hace poco tiempo, un Pizza Hut, una pequeña tienda de comestibles y un cementerio. El cementerio está ubicado en el extremo oeste de la ciudad, justo al lado de la calle principal que recorre toda la ciudad. En medio de ese cementerio hay un monumento singular y no puedes pasarlo de largo. Se ve un poco más elevado que los demás en el cementerio. Tiene aproximadamente unos 12 pies de alto y fue edificado en 1897 por un rico terrateniente local llamado Joseph Coveney. Coveney construyó este monumento como un tributo a él mismo y a sus creencias. 33 años más tarde, después de haber construido el monumento, Coveney fue enterrado allí. Joseph Coveney fue un libre pensador, radical. Fue un admirador y seguidor de Thomas Paine, de Robert Ingersoll y de Voltaire. Quizás recuerdes ese último nombre que fue el escritor y filósofo renacentista francés, quien fue conocido por su ataque a la cristiandad. Todos esos hombres fueron notables impíos. Y en un artículo escrito al día siguiente de su muerte, el New York Times se refirió a Coveney como uno de los infieles más notables en los Estados Unidos. Coveney abiertamente blasfemaba la fe cristiana durante toda su vida. A menudo conducía un carruaje con un par de caballos blancos a Buchanan desde su granja y a un caballo le puso por nombre Jesucristo y al otro lo llamó la Virgen María. Y mientras él recorría la ciudad, él gritaba esos nombres en voz alta y los maldecía. Fue un hombre muy profano. Y ese monumento de mármol en el cementerio de Buchanan se llama Monumento al Libre Pensador. Está lleno de frases en los cuatro lados, talladas en piedra. Muchas de ellas son sacrílegas. Y estas son las que Coveney eligió para expresar su religión. Aquí hay algunas de ellas. Por ejemplo, una dice, La naturaleza es el verdadero Dios, la ciencia la verdadera religión. Otra, Cuanto más sacerdotes, más pobreza. Cuanto más religión, más mentiras. Cuanto más santos, más hipócritas. Y esta otra, la cristiandad empezó con un sueño y terminó con un asesinato. Pero quizás la frase más triste en el monumento es esta, añadida después de su muerte. Él murió como vivió, un incrédulo de la Biblia, de Dios y de la religión cristiana. De hecho, en su lecho de muerte, su hijo y su hija le rogaron que renunciara a sus creencias y que pidiera perdón a Dios. Pero moribundo, a sus 92 años, respondió en un suspiro, «Muero como viví. No creo en Dios, ni en la Biblia, ni en la religión cristiana». Bueno, pues, a unos 200 metros de distancia, en ese mismo cementerio, hay otra lápida. Esta es más simple y más pequeña. Esta señala la tumba de un hombre llamado Del Faisenfeld Jr., Dell fue el fundador del Ministerio Live Action. Tuve el privilegio de haber servido bajo su liderazgo durante 10 años, durante mis 20 años, y tuve una amistad cercana con Dell, con su esposa Judy, con sus cinco hijos. 
y con Judy, sus cinco hijos y los hijos de sus hijos al día de hoy todavía. En 1989, a la edad de 42 años, Dell fue diagnosticado con un tumor cerebral de rápido crecimiento. Siete meses más tarde, un día frío de invierno en noviembre, estuvimos en ese cementerio y observamos cómo el cuerpo de Dell fue enterrado en la tierra. Ahora, Joseph Coveney y Dell Faisenfeld Jr., ambos tuvieron un mensaje ardiendo en su corazón. Ambos dedicaron sus vidas a proclamar el mensaje. Ambos murieron como habían vivido. Pero el contraste entre estos hombres no pudo ser más opuesto. Estas dos lápidas en el cementerio de Oak Ridge de Buchanan son una imagen gráfica de dos sistemas de creencias muy diferentes, dos cosmovisiones muy distintas, dos reinos muy diferentes y dos hombres quienes vivieron y murieron en dos formas muy diferentes. Y cuán diferentes a las moribundas palabras de Coveney fueron las que pronunció Dell. Durante su última semana en la Tierra, sus convulsiones se volvieron más intensas y más frecuentes por el tumor cerebral. Pero fuera de eso, Dell disfrutó de una inusual e íntima comunicación con su señor. Yo tuve el privilegio de pasar muchas horas con su familia en su casa durante esas semanas. Y una tarde, un día antes de que Dell entrara en inconsciencia por última vez, estaba hospitalizado. Pero justo antes de eso, estuve sentada cerca de su cama en el hospital mientras él parecía estar dormido. Pero de repente, sin abrir los ojos, comenzó a orar. Ahora, se le había hecho bastante difícil hablar en ese tiempo, así que sus palabras eran débiles. Apenas se entendían. Pero te diré esto. Fueron inolvidables. Y tengo entendido que fueron las últimas palabras que Dale Faisenfeld habló en esta tierra. Y esto fue lo que dijo. Señor, por favor, trae de vuelta tu gloria a tu iglesia. Envía el fuego. Vuelve los corazones de tu pueblo. Que ellos sepan que solo tú eres Dios. Y hace unos días, cuando Robert y yo fuimos al cementerio de Oak Ridge en Buchanan, donde estos dos hombres están enterrados, nos detuvimos en ese alto monumento de piedra erigido por Joseph Coveney décadas antes de su muerte, orgullosamente proclamando su incredulidad en Dios. Pero, ¿sabes? Con el pasar del tiempo, las creencias escritas en ese monumento se han desgastado por el viento, la lluvia, la nieve, y muchos de los textos ya ni se pueden leer. Y entonces nos trasladamos a la parte trasera del cementerio y nos detuvimos en otra lápida mucho menos prominente. Un memorial de un Enoch moderno, un hombre cuya influencia piadosa vivirá y no será desgastada por el tiempo. Vivirá hasta que Jesús regrese. Y aquí está lo que dice la inscripción en la lápida en la tumba. Dell Faisenfeld Jr., 1947-1989, fundador del ministerio Live Action, conoció a Dios, amó a Dios, caminó con Dios, creyó en Dios, vivió y murió para la gloria de Dios. Y nosotros hoy vivimos en una era de Caín. No es así. Vidas sin Dios, personas que no piensan en Dios, que no creen en Dios, ni en la cristiandad, ni en la Biblia. Es algo rampante a nuestro alrededor. Pero hay algunos Enochs. Hay algunos hombres que, como es el linaje de Seth, están caminando con Dios, están buscando a Dios. 
Y hoy, como entonces en los días de Enoch, los ojos del Señor van por toda la tierra buscando, buscando hombres y mujeres cuyos corazones creen en Él, que quieren caminar con Él, que confían en Él, que están viviendo y muriendo por la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, a medida que los ojos del Señor recorren toda la tierra hoy, ¿se detendrán donde estás tú? ¿En tu casa o en tu lugar de trabajo? ¿En tu escuela? ¿En tu habitación? ¿En tu asiento? Los ojos del Señor están buscando un Enoch, un Del Faisenfeld Jr., un hombre o una mujer cuyo corazón sea totalmente suyo. Así que como me detuve en ese cementerio hace unos días y he estado comparando y contemplando a Joseph Coveney y a Del Faisenfeld Jr. y luego las vidas de Caín, de Seth, de Enoch, me quedo con preguntas como estas. ¿Qué tipo de inscripción está siendo escrita por mi vida? Si la inscripción sobre mi tumba algún día, cuando sea, dice lo que realmente creí y quien realmente fui, ¿cuál será el testimonio de mi vida? ¿Cuál será el testimonio de tu vida? ¿Cómo serás recordada? ¿Cómo seré yo recordada? Generaciones a partir de ahora, personas que nunca nos conocieron, ¿qué sabrán de nosotros por las marcas reveladoras que dejaron nuestras vidas? ¿Qué tipo de legado estoy dejando? ¿Qué tipo de legado estás dejando? Y así, Señor, al comenzar este estudio de Enoch, desde el linaje justo de Seth, nos damos cuenta que todo es por gracia. Porque si no fuera por tu gracia, Todas estaríamos en el linaje de Caín. Seríamos como la Mec, yendo por nuestro propio camino, dirigidas por nuestros propios pensamientos, haciendo lo que nos viene en gana, viviendo externamente el éxito de nuestras vidas, pero ignorándote, ignorando tu ley y haciéndolo a nuestra manera. Así que te agradecemos, Señor, por tu gracia, que nos ha hecho conocer el Evangelio y la Palabra de Cristo. Y te agradecemos por llamarnos a andar contigo, a caminar contigo. Y oro para que en esta serie nos ayudes a dejar que escudriñes nuestros corazones. Oro para que dejemos que hagas en nosotras y a través de nosotras todo lo que sea de tu agrado, para que las generaciones venideras puedan ver la historia de nuestras vidas y se sientan atraídas a creer en Cristo y a caminar con Él. Oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tipo de historia estás contando con tu vida? Cada día pasamos una página y antes de que nos demos cuenta, la historia ha terminado. Nancy de Mosguagemus nos ha animado a asegurarnos de que sea una buena historia, una que glorifique a Dios. Una de las mejores maneras de hacer esto es conectándonos cada día con el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos estar en sintonía con Él, o de lo contrario, la historia podría dar un giro desafortunado. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me
Caminando con Dios, juntas, aviva nuestros corazones con Nancy de Mosquogemut, es un ministerio de alcance de Revival Hearts. Vivo en tu gracia y verdad. 